1: On va parler de politique américaine avec Luc Laliberté, qui est en studio avec moi. Bonjour, Luc. Bonjour, Jonathan. Content de te retrouver après une petite semaine euh, ben oui. de, de, de vacances. Tu là. semble avoir plus de couleurs que moi. Je... <rire> <rire> ouais, j'ai l'impression que je vais perdre tout ça assez rapidement. Moi, j'ai encore le vert pâle, fin hiver, euh, on a hâte que le printemps arrive. Super grisâtre. <rire> – ben Justement, les gens qui font la politique aux États-Unis, ils vont avoir aussi ce petit teint-là parce que oh oui. ça va à un rythme effréné. Ouais. Et là, ça se poursuit ce soir avec six primaires qui ouais. vont se dérouler. Est-ce que ce soir, Bernie Sanders joue son vote tout Luc?
0: – C'est-à-dire qu'il y, y a deux réponses à ça. Techniquement il a les reins suffisamment solides puis il a le budget, M. Sanders, pour tenir aussi longtemps qu'il en aura envie. Si Bernie Sanders décide de passer le message à ses partisans, nous allons filer jusqu'au bout du parcours et des primaires et s'il le faut, nous nous imposerons à la convention. Il peut faire ça. Euh, en même temps, mathématiquement, ça se défend de moins en moins bien de rester dans la course si on perd ce soir et ne serait-ce qu'au Michigan. Donc, euh, symboliquement, le Michigan, c'est important pour Bernie. C'est là où il avait confirmé euh, qu'il qu'il constituait une menace contre Hillary Clinton en 2016. Il ne s'était pas imposé par beaucoup, mais en 2020, des gens se disaient « parfait, il l'a. Et M. Sanders pouvait également se targuer euh, par rapport au Michigan de dire « écoutez, je pourrais vaincre Donald Trump là ». Euh, j'ai les chiffres nécessaires. Je serais une menace sérieuse pour M. Trump. Les plus récents sondages, pis c'est, c'est, c'est très clair depuis le Super Tuesday de la semaine dernière, Joe Biden est en train, en bon québécois on se dirait, de clencher Bernie Sanders. Mmh. Donc, il joue d'une avance qui est assez confortable. Ce serait donc pas étonnant que Joe Biden triomphe au Michigan ce soir. Euh, il resterait probablement l'État de Washington sur la côte ouest là, pour euh, pour M. Sanders. Euh, mais de façon comptable, euh, il pourrait à peu près plus rejoindre M. Biden à moins d'inverser totalement la tendance. Donc, on fait quoi maintenant c'est très clair, le Parti démocrate, il a fait son choix. Les, an- oui, oui. les anciens candidats, se sont à l'exception de Mme Warren. Oui. Tout le monde se range derrière Joe Biden. Tout le monde dit qu'il va ramener de la dignité, une certaine éthique. C'est celui qui a les meilleures chances de vaincre Donald Trump. Le choix semble déjà être fait, puis on est solidaire. On reproche parfois aux démocrates de laver leur linge sale publiquement ou de peiner parfois à dire « on va mettre nos petites chiganes ou nos égaux de côté ». Cette fois-ci, tout le monde fait. Il reste Bernie Sanders. Alors, que ferait M. Sanders ce soir en cas de défaite? Est-ce qu'on dit, ben écoutez, prenez votre gaz égal, respirez par le nez, puis on se reparle d'ici quelques jours? Ou est-ce qu'on dit, non, on va aller de l'avant, on va jusqu'au bout? Et si jamais M. Sanders abandonnait... Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment va-t-il se rallier à Joe Biden? Ben oui. Depuis le départ, il a dit, euh, au besoin, je me rallierai. Hein, si c'est pas moi le vainqueur, je vais me rallier à la personne qui va l'emporter. Mais il ne peut pas, Bernie, se permettre de le faire à demi-mot, en demi-teinte. Il doit le faire... De de façon enthousiaste, de manière énergique, rassurer le reste des démocrates en disant la priorité c'est de vaincre Donald Trump, puis ensuite on discutera des détails. Euh, tu peux être assuré que ça négocie beaucoup à l'interne. Peut-être qu'on met la charrue avant devant, devant les bœufs, mais déjà chez les démocrates, on est à, euh, on est à constituer l'équipe qui entourait Joe Biden. Mm-hmm. On parle de candidat à la vice-présidence, mais on parle même de poste stratégique secrétaire d'État, euh, procureur général des États-Unis, euh, l'économie. On n'a pas encore gagné, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on offre à tout ce beau monde pour les rallier autour de Joe Biden pour qu'on fasse front commun, pour qu'on montre aux Américains qu'on a un front uni contre Donald Trump pour le 3 novembre prochain. Mais
1: il y a, dans ce que tu me dis là, puis on va parler oui. du fait qu'on parle déjà d'une coalition possible pour Joe Biden, là, tu parles de postes importants qu'on pourrait déjà en tout cas évoqué, il y a quelque chose d'absolument stratégique là-dedans au niveau politique, parce que pour avoir fait de la politique, par exemple, la campagne électorale, sans dire officiellement de laisser entendre que tu prépares le comité de transition... Ça, c'est comme si ça s'imposait dans l'opinion, après ça, c'est vi- véhiculé, ça s'impose Exactement. que tu es le choix évident. Donc, il y a quelque chose de stratégique en même temps, c'est un couteau qui peut être à double tranchant parce tu ne faut pas paraître présomptueux. Et voilà, le, le risque qui est là quand
0: même. Tu es beaucoup mieux placé, tu es plus expérimenté que moi dans ce domaine-là pour le savoir, mais euh, c'est, c'est, c'est ce que tu fais valoir qui, qui était ton, ton expérience euh, en politique québécoise, c'est également vrai, c'est, j'ai envie de te dire, c'est universel. Donc, tout va être dans la manière, tout va être dans le ton qu'on va utiliser. Donc, il ne faut surtout pas donner l'impression que Joe Biden a déjà gagné. Ouais. Et les sondages, on l'a déjà dit, là, ils étaient bons en 2016, les sondages. Ils sont encore bons maintenant. Puis, on est au-delà de la marge d'erreur vers une victoire démocrate. Ça va être une victoire serrée. On, les, les gens qui sont passionnés et qui ont des enjeux importants, ben, on va se ronger les sangs jusqu'à, jusqu'à la, à la fin de la soirée probablement. Mais les démocrates sont avantagés. Maintenant, ben c'est ça. Il y a une différence entre la confiance et l'arrogance, la nuance et la, la marge, les biais minces, puis ça dépend de qui est le porteur du message mm-hmm. aussi. Euh, mais c'est, c'est effectivement de bonne guerre que de faire ça. Et il y aura énormément de pression ce soir sur les épaules de Bernie Sanders. Si je perds, et que je perds vraiment de manière très convaincante, ouais. on peut penser par exemple que dans le Missouri ou dans le Mississippi, là, Joe Biden va s'imposer avec des marges écrasantes, comme ça a été le cas dans les États où il y a une forte proportion, je pense, au, au Mississippi entre autres, là, mais où il y a une forte proportion d'électorats noirs ou afro américain Donc, on, on peut penser qu'il va y avoir des victoires très convaincantes encore du côté de M. Biden. Et si c'est convaincant au Michigan, bien, que reste-t-il comme argument à, à M. Sanders? Donc, moi, j'ai, j'ai bien hâte de voir ça. Si j'étais Joe Biden, moi, je préparais déjà le terrain à accueillir M. Sanders en le remerciant d'avoir déjà tiré le Parti démocrate vers la gauche. Il a eu une contribution objectivement. Là, c'est un des politiciens, sinon le politicien, qui a eu le plus d'impact sur le Parti démocrate dans les quatre dernières années, Bernie Sanders. On l'oublie souvent, parce qu'on parle d'échecs, si jamais il devait baisser les bras, euh, non, attendez, il a galvanisé toute une autre génération. Une, une jeune femme comme Alexandria Ocasio-Cortez, mm-hmm. par exemple, s'est rangée derrière Bernie Sanders. Et Par contre, ben, elle est bien consciente des enjeux cette année. Puis Elle-même, Ocasio-Cortez, a dit il n'y a pas longtemps, c'est Bernie, entre guillemets, mon homme. Euh, mais je vais me ranger derrière Joe Biden et je vais faire campagne pour lui si jamais il devance Bernie Sanders. C'est peut-être déjà un indicateur aussi de ce que fera la campagne Sanders. Si Alexandria Ocasio-Cortez s'engage déjà à appuyer Bernie Sanders, à appuyer, pardon, Joe Biden en cas de défaite. Ben, écoute, on ne peut pas lui reprocher d'être une modérée, Mme Ocasio-Cortez. C'est une Ben progressiste, puis très progressiste chez les démocrates. Donc, c'est intéressant. C'est peut-être des indicateurs ou des signaux qui montrent qu'on est prêt à serrer
1: les coudes, ne serait-ce que le temps d'une élection. Je mentionnais la la possibilité qu'on évoque des noms comme colissière, donc une personne qui serait sur le le ticket pour devenir vice-présidente. Quels sont les noms qui sont euh, sont évoqués à ce moment-ci?
0: Ben, moi, je pense d'abord que ça va être une femme. On a avancé des noms d'hommes et de femmes. Plusieurs ont dit, écoutez, Pete Buttigieg, ça pourrait être un bon choix. hein. C'est quelqu'un qui peut aller chercher dans les états pivots qui peut rassurer, puis c'est quelqu'un ben, de la région des, des, des Grands Lacs. Euh, moi, je pense qu'on va y aller pour une femme. Il euh, y a des féministes aux États-Unis qui disent ben c'est triste quand même parce qu'on se battait pour la médaille d'or et on risque d'avoir la médaille d'argent, c'est-à-dire la place pour la vice-présidence. Je pense quand même qu'on n'a pas le choix. Il faut jouer la carte de la diversité puis la carte de l'électorat féminin. Et il est plus que temps qu'autour de la Maison-Blanche apparaisse une femme dans une fonction. Ben oui. Même si le rôle de président, ben, il évolue euh, et il, est, il s'est s'interprète pas de la même façon selon les présidences reste qu'il est plus que temps qu'on offre ce choix-là à la population américaine maintenant si on regarde du côté des femmes il y a trois noms qui circulent beaucoup plus que les autres actuellement et mme qui vient juste d'abandonner puis qui vient de se rallier à m. biden de façon convaincante déterminée mm-hmm. euh, mme claubuchard ce serait pas un mauvais choix entre autres parce qu'elle est du minnesota parce que son influence ou son aura, ça peut rayonner autour de la région des grands lacs. Le Michigan, le Wisconsin sont des, des États voisins. C'est pas très loin. C'est une modérée. C'est une modérée, mais avec quand même un agenda bien démocrate, puis à certains égards eh, progressiste. Là, quand on parle quand on parle des soins de santé, tout le monde va en parler chez les démocrates. On peut on peut se distinguer ou se différencier sur la façon d'arriver à une couverture universelle éventuellement, mais tout le monde va parler de ça. Donc, Claude Bouchard, ça peut rassurer une partie de l'électorat américain. En même temps, moi, il y a deux autres femmes que je considère être des, des, des candidatures vraiment prestigieuses. Kamala Harris qui vient de la Californie, il euh, y en a okay. qui la voient dans le poste de, de procureur général, donc de ministre de la justice. Éventuellement, ce ne serait pas un choix bête du tout. Oui. Euh, elle est redoutable, elle est expérimentée. Euh, on, on souligne à de nombreuses occasions sa grande intelligence et en même temps la jeunesse relative, mais l'expérience en, en politique. Ce serait un bon choix. Euh, pourquoi j'ai, pourquoi j'irais, moi je la voyais déjà comme une excellente candidate à la présidence. C'est ce que je trouve. Qui est un handicap dans le cas de Madame Harris, c'est on peut jouer la carte bien sûr de la diversité, on peut jouer la carte de l'électorat féminin. C'est quelqu'un qui vient de la Californie. Si on considère que généralement le choix d'un vice-président ou d'une vice-présidente, ça nous aide à gagner des votes, ben oui. on a, on a, à combler on, nos faiblesses qu'on voilà, a sur la carte électorale. Faiblesses. Voilà en termes de localisation, mais la Californie, le, c'est, c'est pas en jeu pour la prochaine élection. L'avance, elle est confortable pour n'importe quel démocrate qui va se présenter là. Mon choix, moi, irait plutôt vers et on y pensait quand Michael Bloomberg est encore dans la course, mais je pense pas qu'elle ait de difficultés à se rallier à Joe Biden. C'est celle qui a fait campagne en Georgie pour le poste de gouverneur, Stacey Abrams. Mm-hmm. Euh, c'est une progressiste, mais une progressiste capable, entre guillemets, de jouer en équipe, de se rallier aux positions d'un Bloomberg ou d'un Biden, par exemple. C'est quelqu'un, écoute, elle a des talents d'orateur qui sont indéniables. Elle arrive à galvaniser des troupes à peu près, ou des foules, à peu près comme le fait Bernie Sanders. Vous allez chercher le sud des États-Unis, Monsieur Biden pourrait confirmer une fois de plus aux Afro-Américains. Non seulement, j'étais avec Barack Obama mais je vous ai entendu, je vous avais dit que je vous considérais et maintenant, vous avez une des vôtres sur l'étiquette. Donc, on, on irait chercher le sud des États-Unis. Si on pense que les démocrates, par exemple, souhaitent... Esp- souhaitent Pardon, effectuer une percée au Texas. C'est pas bête d'aller chercher Stacy Abrams euh... sur le, l'étiquette. Donc, moi, j'irais dans l'ordre avec Stacy Abrams, Kamala Harris, puis ensuite Amy Klobuchar. Okay. Mais ce serait trois bons choix en passant. C'est, on, on ferait pas de grosses erreurs en optant pour une de ces trois femmes.
1: Okay. Un mot en terminant sur des annonces possibles de la part du président américain Donald Trump ouais. sur la gestion du COVID-19. Bon, on a vu le comité qui a été mis en place avec le, le vice-président Pence ouais. à sa tête. Des reproches ont été adressés aux États-Unis au niveau du dépistage, mais Là, on sent que le président américain aussi s'inquiète de l'aspect économique, notamment des mesures économiques qu'on veut annoncer pour, ce que j'ai entendu dire aussi, soutenir les entreprises. Euh, pour, S- pour Soutenir pour, pour... les entreprises et soutenir
0: les individus.
1: Exactement, pour parce que ça, c'est un enjeu partout dans le monde. Ouais. Là, des employés qui vont, j'en parlais ce matin, en remplacement de Benoît ouais. Dutrizac des employés qui vont dire, je pense que je suis malade, mais je peux pas perdre une journée de salaire.
0: Voilà. Et moi, je dis, quelque part, autant Donald Trump que le système... américain Parce que tout, on, on a tendance à le faire, là, mais tout ne se ramène pas à Donald Trump dans ce dossier-là. L'économie américaine puis la couverture de santé aux États-Unis, unis on va probablement payer, et on espère comme Canadien que le prix soit pas trop élevé parce qu'on aura toujours des conséquences et des retombées de ça, de ce qui se passe aux États-Unis. On est en train de payer pour les lacunes ou les limites de notre système. Quand M. Trump regarde des impacts économiques par exemple, et ça le stresse énormément puis on peut comprendre, euh, il y a déjà des faiblesses de l'économie américaine dont on parle peu ou pas parce qu'on n'a pas avantage à le faire, mais il y a des faiblesses comme par exemple le type d'emploi qui, qui a été créé depuis quelques années. Des emplois excessivement précaires, souvent un seul emploi ne suffit pas, il va, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là qui, effectivement, euh, risquent de, de, de subir les, les contre-coups, ne serait-ce que d'un ralentissement économique, sans même parler de catastrophe ou de récession. Là, On n'est pas sur le point de voir l'économie américaine s'effondrer complètement. Mais donc, quand M. Trump gère ça, il gère ça un peu à courte vue, en en disant bien, je préfère vous annoncer de bonnes nouvelles que de dire préparons-nous quand même, pallions aux lacunes du système. De l'autre, les lacunes du système de santé. Euh, si ici, on s'inquiète, puis qu'effectivement, des gens peut-être tenté de dire « j'y arriverai pas parce que je ne suis pas dans une situation où je peux m'absenter du travail ». Imaginez tous ceux qui n'ont pas, on parle de presque 30 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture de soins de santé. Et parmi le reste de la population, il y en a qui ont une couverture de soins de santé déficiente parce qu'on s'en remet à nos assureurs qui souvent nous excluent d'un grand nombre de protections qui va à l'hôpital, qui accède ah oui. à la de dépistage, qui peut être soigné si jamais ça se met à déraper. Euh, quelque part, on va être pénalisé par là où on a péché. Quand on ferme les yeux sur un grand nombre de situations et qu'on gère à courte vue, malheureusement, en politique, parfois, il ben, faut être élu et ça implique qu'on gère à court terme. Hein. On a Souvent, on est dans l'obligation presque de le faire. Euh, moi, je pense qu'on a poussé le jeu un peu trop loin et que c'est là que les Américains risquent de payer.
1: Euh, Luc, on va faire le bilan euh, vendredi. genre oui. de voir comment la situation aura évolué. D'ici là, ben on peut écouter ailleurs dans la grille horaire sur Cube Radio. On peut te voir à LCN, à TVA. On peut lire ton blog. Oui. Et euh, réécouter <rire> nos capsules. Si les gens s'ennuient, toi, d'ici <rire> là. <rire> On t'aura des pouvoirs de salut. <rire> bon retour. Ouais,